0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Deutschland ist im Lockdown, die Corona-Fallzahlen steigen weiter, insbesondere in den Krankenhäusern. Die Bundeswehr stockt die Zahl, der Soldaten zur Hilfe in der Pandemie auf und gleichzeitig gibt es innerärztliche Irritation und Streit um die richtigen Maßnahmen. Und darüber wollen wir heute mit jemandem reden, der sich jüngst sehr deutlich in diesem Streit positioniert hat, nämlich mit Professor Jan Galle. Er ist Direktor der Klinik für Nephrologie und Dialyseverfahren am Klinikum Lüdenscheid und er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie der DGFN. Und jetzt ist er mir per App aus Lüdenscheid zugeschaltet. Ich grüße Herr Galle. Ja, schönen guten Nachmittag, Herr Wessler. Hallo. Herr Galle, bevor wir in Medias Res gehen, vielleicht mal mit so einer persönlichen Verortung vorneweg mit zwei kleinen Fragen. Ist das okay? Absolut. Erstens, für unsere Hörer vielleicht interessant, kann man auf dem Episodencover sehen, Sie sind ja Hobbypilot. Tragen Sie auch im Flieger mund nasen Also, wenn
1: ich alleine fliege, trage ich keinen mund nasen Natürlich, wenn ich zu meinem Fliegerverein komme, dann halten wir da auch die vorgegebenen Hygienemaßnahmen ein. Aber wenn ich alleine fliege, nicht.
0: Okay. Und die zweite wichtige Verortung, die wir brauchen, ist, wie halten Sie es mit dem seit Montag bundesweit geltenden Lockdown-Light? Ist der richtig aus Ihrer Sicht?
1: Ja, aus meiner Sicht ist der richtig. Das ist natürlich etwas, was wir alle sehr bedauern. Aber so wie ich die Zahlenentwicklung beobachtet habe und auch am eigenen Leib hier im Krankenhaus erlebt habe, musste das jetzt sein.
0: Das sind ganz klare Positionen. Also erst einmal pro mund naseschutz als Hygienemittel, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist und Lockdown light eine notwendige Maßnahme. Herr Galle, 2600 Covid-19-Patienten liegen derzeit auf den bundesdeutschen Intensivstationen. Das sind beinahe so viel wie beim letzten Peak Mitte April. Generalleutnant Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis der Bundeswehr, hat heute Morgen angekündigt, die Zahl der Soldaten, die in der Pandemie hier unterstützen sollen, nochmal auf 60%. Männer und Frauen jetzt aufzustocken. Aus Ihrer Sicht, aus der nephrologischen Sicht, wie ernst ist im Moment die Lage?
1: Die Lage ist ernst. Es gibt wie fast immer keinen Grund zur Panik. Aber die Zahlen, die Sie genannt haben, geben natürlich schon dringend Anlass, dass man darauf reagiert. Sie haben genannt, dass wir ein Maximum hatten von Patienten auf Intensivstationen während der ersten Welle. Das waren exakt 2.850 gewesen, die rund um Ostern maximal die deutschen Intensivstationen belegt haben. Also das ist eine Zahl, die bezieht sich auf flächendeckend ganz Deutschland. Und dann sind die Zahlen runtergegangen und lagen nur noch bei knapp über 200 seit Juni. Und ich habe das sehr, sehr engmaschig beobachtet. Ich habe alle paar Tage mir diese Registerdaten von dem DIVI-Register angeguckt, auch weil die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie geplant hatte, ihren Jahreskongress in Berlin als Präsenzkongress zu machen. Und das haben wir auch getan. Wir haben das Ende September, Anfang Oktober als Präsenzkongress durchgeführt. Und dazu musste ich mir natürlich ein sehr gutes Bild machen, wie es im Land aussieht. Und ich war entspannt und beruhigt, weil die Zahlen, die auf Intensivstationen lagen, die lagen immer so knapp über 200, 230 plus minus. Und dann fing das aber an zu steigen Ende September und in den Oktoberwochen. Und wir haben den Kongress gerade noch durchgeführt. Hätte ich ihn jetzt terminiert auf die Zeit Ende Oktober, Anfang November, wo wir jetzt sind, dann hätte ich den Kongress auch abgesagt haben müssen. Weil wir haben vorher gesehen, wie die Gesamtinfektionszahlen steigen. Diese Zahlen kennen wir alle. Das sind die Zahlen, die jetzt heute aktuell bei knapp 20.000 Nachweise von Infektionen sind. Da haben aber immer noch viele gesagt, naja, 20.000 Infektionen, was heißt das denn? Das ist jetzt ein PCR-Nachweis, aber die Leute sind doch gar nicht krank. Und das stimmt nicht. Und diese Diskussion habe ich sehr viel mit vielen Leuten medizinischer als auch nicht-medizinischer Natur geführt und habe gesagt, pass auf, wir haben in der Tat viele PCR-Nachweise und viele von denen sind nicht krank. Aber ein gewisser Prozentsatz wird krank. Und von denen, die krank werden, wird auch wieder ein gewisser Prozentsatz auf die Intensivstation kommen. Und diese Zahlen, die sind in den letzten Wochen massiv gestiegen. Und Sie haben es erwähnt, wir haben heute Stand 5.11., 2.653 Patienten auf den Intensivstationen. Wir werden morgen oder übermorgen die maximale Zahl vom Frühjahr überschritten haben. Das ist so Mhm. sicher wie das Armen in die Kirche. Weil wenn man sich die Kurve anguckt, ist die im Moment in dem exponentiell steigenden Schenkel. Und auch mit dem Lockdown, der seit wenigen Tagen gilt, können wir diesen exponentiellen Anstieg jetzt noch gar nicht bremsen. Angenommen, wir würden uns ab sofort perfekt verhalten, was Abstand, Hygiene anbelangt und wir würden die Zahl der Neuinfektionen runterdrücken, dann wird trotzdem in den nächsten Wochen ein täglicher Anstieg von 150 und dann werden es 200 sein, vielleicht sind es dann 250 pro Tag mehr auf intensiv behandelten Patienten sein. Das kann man ausrechnen. Und das ist auch jetzt nicht eine irgendwie Panikmache, sondern das ist einfach epidemiologisches Beobachten des Geschehens. Ein gewisser Prozentsatz der Infizierten wird krank und von denen kommt ein gewisser Prozentsatz auf Intensivstation. Und mhm. wenn sie mir jetzt also folgen, wir werden in wenigen Tagen schon mehr haben als zum Peak. Und ich weiß nicht, wann die Abflachung dann kommen wird. Vielleicht in zwei, vielleicht auch erst in drei Wochen. Und bis dahin werden unsere Intensivkapazitäten am Rand der Belastbarkeit sein.
0: Und das können wir ja jetzt in dieser sogenannten zweiten Welle auch ähnlich wie im Frühjahr auch wieder, ich sag mal, an den Nachbarländern erkennen, die uns da immer irgendwie ein Stückchen voraus sind. Das waren sie im Frühjahr, das das sind sie jetzt wieder, Belgien, Niederlande, das sind die Spitäler schon voll, insbesondere die Intensivstation, da wird einstweilen noch geholfen und das, was sie ansprechen, also selbst wenn, ich sag mal, mindestens jeder zweite, positive, jetzt asymptomatisch ist, aber er kann ja trotzdem auch andere infizieren. Und die große Befürchtung, die Sie angesprochen haben, Herr Galle, ist ja... Die Leute, die jetzt getestet werden, die landen in zwei, drei Wochen vielleicht erst im Krankenhaus, wenn sie dann wirklich krank werden. Und deswegen gibt es ja diesen Lockdown-Light. Das hat ja die Bundesregierung, die Landesregierungen haben das ja auch so begründet, gesagt, wir brauchen es jetzt, um eben frühzeitig den Hammer drauf zu hauen, damit es eben nicht zu dieser Überlastung kommt. Das ist jetzt mal eine kurzfristige Lösung. Wir reden hier von einem Plan für... November, der soll regelmäßig evaluiert werden, jetzt in anderthalb Wochen das erste Mal und Corona wird aber bleiben, das ist klar und am Ende braucht es dann auch langfristige Strategien auch zu überlegen, wie können wir mit diesen Lockdown-Maßnahmen klug agieren? Und dazu haben sich die KBV, also die Kassenärztliche Bundesvereinigung, einige Berufsverbände und zwei Virologen vergangene Woche positioniert und haben eben da darin gefordert, dass wir eine langfristige Strategie brauchen. Und Sie haben jetzt als DGFN, als Deutsche Gesellschaft für Nephrologie, sich neben anderen sehr deutlich davon distanziert. Warum, Herr Galle?
1: Wir haben uns deswegen davon distanziert, weil so wie das publiziert wurde, eine Vereinnahmung gemacht wurde, die ich nicht akzeptiere. Weil die Unterzeichner, also Dr. Gassen und die beiden genannten Virologen, die haben so getan, wie wenn sie ihr siebenseitiges Positionspapier im Namen der anderen wissenschaftlichen Fachgesellschaften verfassen würden. Und das kann man nur dann sagen, wenn man mit denen gesprochen hat, denen das auch einmal vorlegt und fragt, seid ihr damit einverstanden, dass wir euch hier als wissenschaftliche Fachgesellschaft zitieren. Und das hat schlichtweg nicht stattgefunden. Und deswegen haben sich seit der Publikation Mitte letzter Woche viele Fachgesellschaften davon distanziert, weil sie zunächst mal gesagt haben, stopp, wir lassen uns nicht vereinnahmen. Und dann eben auch Kritik an inhaltlichen Dingen zu äußern haben. Ich muss vorausschicken, ich habe mir dieses Positionspapier genau durchgelesen. Und da stehen in der Tat auch eine Reihe Dinge drin, die ich unterschreiben würde. Aber Zeitpunkt der Publikation war zur absoluten Unzeit. Wenn gerade von der Bundesregierung und den Ländern mitgeteilt wird, Leute, es fliegt uns hier gerade das System um die Ohren und unsere Krankenhaus- und Intensivkapazitäten werden erschöpft sein, wenn wir jetzt nicht handeln. Und Ich habe vorhin ausgeführt, dass ich das genauso so beschreiben sehe. Wenn dann zu diesem Zeitpunkt die KBV hingeht und sagt, also Moment mal, jetzt mit Lockdown wollen wir gar nichts zu tun haben und diese Hygieneempfehlungen, diese Verpflichtenden, das halten wir eigentlich nicht so gut und wir brauchen eine langfristige Strategie, dann ist das für mich in dem Moment zur Unzeit, weil es schürt eigentlich nur Unruhe. Mhm. Und was das Inhaltliche anbelangt, ganz viele Dinge, Entschuldigung, das ist trivial, was da steht. Wenn sich jemand hinstellt und sagt, wir brauchen eine langfristige Strategie, ja so what, das ist doch trivial, natürlich brauchen wir eine langfristige Strategie. Und ich behaupte, wir haben die auch schon gehabt, aber sie hat halt so nicht funktioniert. Und wir haben keine Blaupause für das, was derzeit läuft. Wir müssen uns ständig anpassen. Ich sag nochmal, langfristige Strategie hatten wir die? Ja, eigentlich schon. Wir haben im Frühjahr mit dem Lockdown die Infektionszahlen runtergebracht. Und dann hieß es, Leute, haltet Abstand, tragt Alltagsmasken, in Anführungsstrichen passt aufeinander auf. Und das hat ziemlich lange Zeit gut funktioniert. Und dann haben wir uns ja auch wohlgefühlt und haben wieder mehr Dinge zugelassen und es war Sommer. Und dann hat man gesehen, nee, die Infektionszahlen steigen wieder. Und dann war nicht die Strategie sofort zu sagen, jetzt kommt der nächste Lockdown, sondern dann war die Strategie, die, und ich nenne es, Ermahnungskultur Mhm. zu intensivieren. Und das ist ja auch das, was die in der Zeichen des Positionsverkehrs wollten. Die haben ja gesagt, sie wollen weniger Gebote, sie wollen Empfehlungen haben. Aber wir mussten doch wirklich verdammt nochmal feststellen, dass das mit den Geboten einfach nicht geklappt hat. Und wenn wir uns jetzt letzte Woche nochmal hingestellt hätten und hätten gesagt, liebe Bevölkerung, bitte haltet Abstand, bitte feiert nicht in geschlossenen Räumen zu 100 oder zu 200 ohne Abstand, ohne Maske, dann hätte das überhaupt nichts mehr bewirkt. Deswegen muss jetzt was getan werden, davon bin ich fest überzeugt. Und ich fand dann dieses Papier erstens nicht wirklich hilfreich vom Inhalt und zweitens zu Unzeit.
0: Zur Unzeit, das ist der Chor aller, die das kritisieren. Die sagen alle, an diesem Mittwochmorgen muss man das Papier als Gegenäußerung zum Beschluss von Bund und Ländern gesehen haben und damit gerät man dann als Ärzteschaft in Anführungszeichen direkt in diesen Sumpf der Verschwörungstheoretiker rein. Und ich werfe da noch mal so ein paar Worte ein, die Sie benutzt haben in Ihrer Kritik an dem KWV-Papier. Da steht irreführend, stark verharmlosend und Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker. Das sind schon ziemlich starke Worte. Haben Sie sorgen, dass mit so einer Äußerung, die am Ende der Ärzteschaft zugeschrieben wird, die Ärzteschaft Schaden nehmen kann?
1: Ja, schon. Ich glaube nicht wirklich nachhaltig. Ich denke schon, ganz überwiegend wird anerkannt, dass die Ärzteschaft einen guten Job macht. Aber alles, was so als Streit nach draußen dringt, führt natürlich dazu, dass die Einheitlichkeit nicht mehr so geboten und auch nicht so sichtbar ist. Und das ist nicht hilfreich. Wir hatten ja noch ein anderes Beispiel. Wir hatten den Chef der Bundesärztekammer der am 21. Oktober bei Markus Lanz in der Sendung sagte, dass er die wissenschaftliche Evidenz für das Tragen von Alltagsmasken anzweifelt. Mhm. Das war der Chef der Bundesärztekammer. Das hat natürlich auch erhebliche Reaktionen gezeigt. Und zwei Tage später hat er auch einen Rückzieher gemacht und hat dann auf die Website von der Bundesärztekammer geschrieben, Entschuldigung, es ist doch so, ich erkenne an, dass es wissenschaftliche Evidenz gibt für das Tragen von Alltagsmasken. Aber da war das schon in den Brunnen gefallen. Und mit solchen Aktionen verstärken wir natürlich nicht die Durchdringungskraft unserer Empfehlungen.
0: Ich will noch mal eine Sache vorher einflechten. Also Sie haben schon gesagt, es stehen in diesem KPV-Papier, um noch mal dabei zu bleiben, einige Dinge drin, die einfach ja Allgemeinplätze sind. Auf der anderen Seite aber auch Dinge drin, die Sie auch unterstützen würden. Wie gesagt, blenden wir mal das Thema Unzeit und blenden wir mal die Dachzeile dieses Dokuments aus. Unter anderem steht da ja auch drin, dass man sich überlegen muss, wie kann man ganz gezielt vulnerable Gruppen schützen. Da würden Sie ja auch dabei sein, Herr Galler, oder?
1: 100 Prozent. Ich sag ja, manches kann man absolut unterschreiben. Und gerade was den Schutz von empfindlichen Patientengruppen anbelangt, da sind die Nephrologen natürlich insbesondere angesprochen. Und ich vermute, dass das auch ein Grund ist, warum der Verband der Deutschen Nierenzentren dieses Papier zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat. das kann man sagen, sind jetzt die Nephrologen untereinander noch zerstritten? Ich würde sagen, nein. Aber die... Verband der Deutschen Lirenzentren, also der Verband der, der die Dialysepatienten behandelt, um es mal ganz stark zu verkürzen, will ich machen die mehr, aber das ist eine Kernaufgabe, die sagen, so wie auch die BGFN insgesamt, Dialysepatienten sind besonders vulnerable Patienten. Und Herr Lössner, wir haben uns ja zusammen, ich glaube, es war im März gewesen, mhm. über das Thema unterhalten, und da hatte ich ja so versucht, prägnant zu formulieren. Dialysepatienten können nicht in Quarantäne. Ja. Und das gilt natürlich heute, genauso wie es vor einem halben Jahr gegolten hat. Und deswegen ist das ein Klientel, was besonders zu schützen ist. Und mhm. das ist ein Ansatz, den ich in diesem Positionspapier auch komplett unterschreiben würde.
0: Ich will ja nicht vorlaut sein, Herr Galle, aber die 5 bis 8 Prozent Peritonialdialysepatienten, die könnten schon ein, zwei Wochen in Quarantäne zur Not. Ne?
1: Ja, sicher. Die sind quasi ja zu Hause. Also da stellt sich die Frage gar nicht. Aber bei der überwiegenden Mehrzahl, die ins Dialysezentrum müssen, da muss man ja beachten, dass die die Transportwege haben. Die haben den Kontakt mit den Fahrern. Die haben den Weg innerhalb des Dialysezentrums, wo sie mit kontaminiertem Personal oder Patienten Kontakt haben können. Dann liegen sie in einem Mehrbettbehandlungszimmer, wo sie sich bei anderen Patienten anstecken können. Dann werden sie behandelt von Pflegekräften und von Ärzten, die selber Überträger sein können. Das haben wir alles gewusst, deswegen haben wir sehr viele Maßnahmen als DGFN auf den Weg gebracht, die, denke ich, auch hoch erfolgreich waren, weil wir haben bislang wirklich nur sehr, sehr geringe Fallzahlen innerhalb unserer Dialysepatienten. Wir wissen aber, das sind wir also auch weiter als vor einem halben Jahr, dass wenn es Dialysepatienten erwischt, das heißt, wenn ein Dialysepatient krank wird, dann ist die Mortalität, also die Sterberate doch in der Größenordnung 25 Prozent. Wir haben ein Register aufgesetzt. Hm bundesweit und haben diese Analyse feststellen können. Und das entspricht genau unserer Erwartungshaltung. Und das ist ein ganz wichtiges Argument auch, um zu sagen, wir müssen dieses Klientel besonders schützen.
0: Also das ist schon mal eine klare Sache mit den Risikogruppen. Ich will nochmal auf diesen Aspekt eingehen, Sie haben Ihre Kollegen genannt, Sie haben die Nierenzentren genannt und bei der DGFN ist es ja so, dass die Fachgesellschaft eine, ja, wenn ich das so nennen darf, heterogen tätige Fachrichtung vertritt. Also während Anästhesisten und Intensivmediziner jetzt mal primär ganz überwiegend oder eigentlich ausschließlich stationär tätig sind, vertreten Sie als Fachgesellschaft sowohl niedergelassene Nierenärzte, stationär tätige Nephrologen und eben was Sie gesagt haben, auch jene, die in richtigen Nierenzentren tätig sind. Und
1: genau, und noch die Wissenschaftler, die gar nichts mit Patienten zu tun haben.
0: Und die, die Basic Science machen, Grundlagenforschung, die, ich sag mal, Vor- Vorsicht, im Labor arbeiten. Genau, also ein sehr heterogen tätiges Setting und je nach Setting hat man natürlich auch unterschiedlichen Blick auf die Welt. Ja? Und wenn ich jetzt mal nur, nur vergleiche, Ihre ambulant tätigen Kollegen mit den ja im Klinischen Setting tätigen Kollegen. Ich kann es mir schon so vorstellen, dass jemand, der niedergelassen ist, auch andere Fachgebiete, die vor allem niedergelassen tätig sind, weniger schwere Covid-19-Verläufe sehen und Leute, die halt im Krankenhaus arbeiten, vielleicht sogar in einem Maximalversorger, einem Uniklinikum, dass die natürlich viel eher hautnäher miterleben, wie da die Stationen jetzt volllaufen und die auch deswegen einfach schlichtweg häufiger aggravierte und terminale Schicksale erleben, oder? Also diese unterschiedliche Sichtweise, die wird es doch geben.
1: Ich denke auch, diesen unterschiedlichen Blickwinkel gibt es, vielleicht gar nicht so sehr innerhalb der Nephrologie, weil ich würde sagen, jeder niedergelassene Nephrologe weiß, wie gefährdet seine Patienten sind Mhm. und ist auch gut informiert über die Verläufe auf den Intensivstationen. Aber das mag in anderen Disziplinen nicht ganz so gelten. Also machen wir mal das Beispiel, der niedergelassenen Orthopäde, der hat vielleicht nicht so sehr den Blick auf das, was in den Intensivstationen sich abspielt. Und da sind wir im Krankenhaus natürlich auch immer, ein paar Wochen vor der Öffentlichkeit. Also ich merke das, wenn ich auch mit Kollegen oder mit Menschen, die nicht Mediziner sind, hier in meinem Umfeld spreche, die haben noch gar nicht so genau mitbekommen, dass wir im Krankenhaus schon wieder voll im Krisenmodus arbeiten. Hm. Voll im Krisenmodus arbeiten bedeutet, Elektivpositionen nicht durchführen, damit man wieder mehr Kapazität hat, um Intensivbetten einzurichten. Also ganz konkret, wir haben schon wieder zwei OP-Säle geschlossen haben die OP-Seele umgewandelt in Intensivstation, Intensivbetten. Um dafür aber das Personal zu haben, mussten wir Stationen in unserem Haus für unser Kerngeschäft schließen, weil wir sonst überhaupt nicht das Personal für die Intensivstation hätten. Also alles das, was auch die Kollegen der Intensivmedizin, Professor Janssen, Häuser Kluge, in den letzten Tagen immer wieder auch wirklich sehr öffentlichkeitswirksam in der Tagesschau wiedergegeben haben, das ist exakt die Realität. Wir müssen unser Elektivgeschäft runterfahren, um Pflegepersonal frei zu bekommen, um die Intensivbetten zu versorgen. Und das ist natürlich wirtschaftlich ein Desaster. Wir haben uns gerade wieder berappelt gehabt. In meinem Krankenhaus ganz konkret hatten wir im Septembermonat eigentlich den gleichen Leistungsstand wie ein Jahr zuvor im September. Und wir sind einigermaßen optimistisch in dieses Jahr, Ende des Jahres gelaufen und dachten, wir kriegen es vielleicht mit dem blauen Auge hin. Jetzt müssen wir sehen, wir müssen wieder das Geschäft runterfahren. Wir werden wieder massive Einbrüche haben in der Erlössituation und aus den antizipierten 4,5 Millionen Euro Miese wird vielleicht eine zweistellige Summe werden, die es dann schwierig wird zu stemmen. Also von daher haben wir wirklich große Sorgen vor uns und haben da als Kliniker natürlich einen Blick drauf, den hat der niedergelassene Kollege noch gar nicht gemacht, das muss man ihm vermitteln.
0: Ich habe mir gerade parallel aufgeschrieben, nämlich das Thema die ökonomischen Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung durch diese Pandemie. Ich glaube, da ergibt sich fast ein Thema für neuerliches Gespräch, wann immer es die Zeit zulassen wird. Ich fand das nochmal wichtig, dass man jetzt klarstellt, dass es je nach Fachgebiet und je nach Tätigkeitssetting durchaus unterschiedliche Blickwinkel geben kann und dass man gerade, wenn man im klinischen Setting tätig ist im Krankenhaus, dass man da sehr viel schneller, wie Sie es gesagt haben, einfach mitbekommt, was passiert und wie das vorläuft. Und jetzt will ich, wir haben es jetzt von verschiedenen Seiten mal so ein bisschen beleuchtet. Sie haben schon gesagt, ein bisschen zusammenfassend zum Thema KBV-Papier, zum Thema Äußerung, Respektpräsidenten, das sind alles so Dinge, die wir eigentlich im Moment nicht brauchen als Ärzteschaft, aber dennoch, und das haben Sie auch gesagt, Langfriststrategie, das werden wir sehr wohl brauchen am Ende. Und dann stellt sich mir die Frage, Herr Galle, Sie sind Präsident einer medizinischen Fachgesellschaft, wie könnte, oder nein, anders formuliert, wie sollte die Ärzteschaft denn jetzt aus Ihrer Sicht agieren in dieser Situation, in dieser Krisensituation, um eben an so einer Strategie zu arbeiten?
1: Also kurzfristig müssen wir einfach erstmal die Probleme bewältigen, vor denen wir im Alltag gestellt sind. Aber das ist nicht das, worauf Ihre Frage abzielt. Die Frage zielt darauf ab, wie kann man sich verbünden, damit auch nicht mit so vielen unterschiedlichen Stimmen gesprochen wird. Wobei letzteres werden wir nicht verhindern können, weil es auch immer wieder Menschen gibt, die aus ganz eigenen Gründen glauben, sie müssen jetzt ihre Stimme erheben und gehört werden. Mhm. Aber Sie fragen nach einer konzertierten Aktion, also nach einem. Forum, wo die Ärzteschaft geschlossen zusammenkommt. Das ist gar nicht so ganz einfach. Also für meine internistischen Bereiche, da haben wir das natürlich schon. Da gibt es die DGIM, die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, innerhalb derer wir uns auch gut absprechen, um als Internisten gemeinsam aufzutreten. Aber dann gibt es natürlich noch andere Verbände und es gibt sehr viele Verbände. Wenn man sich also mal das Positionspapier der KBV anguckt und schaut, wie viele, die da in Anspruch genommen haben, gesprochen zu haben, auch wenn gar nicht alle dabei waren, dann sieht man, dass es sehr, sehr viele Verbände unterschiedlicher Couleur gibt. Und die alle zusammenzubringen, das ist schwierig. Ich glaube, letztlich ist es dann schon die Aufgabe, in erster Linie der Politik da Entscheidungen zu treffen. Die müssen das ja tun, wie man sieht. Und sie müssen gut beraten sein. Und das funktioniert halt dann dadurch, dass sich der Minister Spahn möglichst gute, seriöse Berater sucht. Hat er das in der Vergangenheit getan? Wenn Sie mich fragen, ist die Antwort ja. Mhm. Also ich finde, wir haben bisher eine gute Politik erfahren, die sich an den gegebenen aktuellen Situationen immer wieder neu anpassen muss. Und ich sagte vorhin schon, wir haben keine Blaupause. Deswegen fand ich so ein bisschen trivial zu sagen, wir brauchen eine langfristige Strategie und das ist alles verpennt worden. Das sehe ich gar nicht so. Ich meine, wir arbeiten ja an vielen Ebenen. Wir passen uns einigermaßen flexibel an. Jetzt mit diesem Lockdown-Light ist das aus meiner Sicht auch die angemessene Anpassung. Ich hoffe, wir kommen dann, wenn wir die Zahlen reduziert haben, wieder etwas lockerer raus. Aber es kann sehr wohl passieren, auch mit einer langfristigen Strategie, dass man wieder in eine Situation kommt, wo man etwas Runde fahren muss. Und ein anderer Teil der Strategie ist, dass wir Impfstoff bekommen müssen. Und darin wird so mhm. intensiv gearbeitet, wie es nur irgendwie geht. Darauf vertraue ich jedenfalls. Das wird uns aber das Problem natürlich nicht innerhalb von drei Monaten lösen können, sondern das wird sehr viel länger dauern. Und wir müssen natürlich versuchen, insgesamt Politik und Mediziner unsere Bevölkerung gut zu beraten. Und da ist sicherlich in der Vergangenheit manches nicht optimal gelaufen, weil mit so vielen unterschiedlichen Maßnahmen gesprochen wurde und das verwirrt die Bevölkerung. Also wenn man in Bayern was anderes macht als in Schleswig-Holstein und Stichwort Beherbergungsverbot, der Nordrhein-Westfale darf nach Bayern ins Hotel, aber der Bayer darf nicht nach Nordrhein-Westfalen oder umgekehrt, völlig ja. dann ist es natürlich etwas, was die, nennen wir es mal medizinisch, die Compliance unserer Bevölkerung nicht hochhält. Und das ist das Problem, an dem wir, glaube ich, am stärksten zu arbeiten haben. Auch weil man ja sieht, dass die Bevölkerung unheimlich müde ist und Ermahnungen, Empfehlungen, die werden schlichtweg auch in den Wind geschlagen. Das ist das Problem.
0: Aber man hat ja wenigstens bei dem Lockdown-Light letzte Woche dann gemerkt, naja, jetzt haben sie es hinbekommen, zumindest die Landesministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und haben dann am Ende doch gesagt, jetzt ziehen wir alle an einem Strang und setzen das 16 Mal um, was wir da beschlossen haben. Selbst Bodo Ramelow aus Thüringen, der anfangs noch da diese Protokollnotiz hat reinschreiben lassen, hat dann am Ende gesagt, wir setzen es jetzt um. Wir reden zwar mit dem Parlament in Erfurt darüber, wir setzen es um, aber nochmal vielleicht zum Schluss nochmal so was, was pointiert pointiertes. Sie dürfen wirklich auch mal hier Ihre Kammer kritisieren. Haben Sie ja schon, zumindest die Arbeitsgemeinschaft der Landesärztekammern, die BEC ganz konkret, worauf ich eigentlich hinaus will. Sie haben gesagt, man kann nicht alle einfangen. Natürlich geht das nicht. Wir sind auch eine plurale Gesellschaft mit freier Meinungsäußerung. Das gilt auch für jede Ärztin und jeden Arzt am Ende. Aber wir haben ja ein Gremium. Wir haben ja die Bundesärztekammer als Arbeitsgemeinschaft der 17 Ärztekammern. Und wer Wäre es sich eigentlich der richtige Ort am Herbert-Lewin-Platz in Berlin, ein Corona-Gremium einzusetzen? Das gibt es ja auch in der Bundespolitik, ein Corona-Kabinett. Das tagt regelmäßig, wo die Fachressorts sich gemeinsam eine Meinung bilden. Wäre es nicht eigentlich ein Ort, dass die Ärzteschaft versucht, sich selbst auch zu einen, die ganzen Fachdisziplinen zusammenführt und sagt, wir richten hier eine Enquete ein, eine Runde ein, wo wir regelmäßig in den Austausch treten, damit das gar nicht passiert, dass man sich in der Öffentlichkeit so zerlegt?
1: Ich wäre da sofort dabei und würde konstruktiv mitarbeiten. Keine Frage.
0: Das wäre jetzt ein Angebot von Jan Galle, dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, in Richtung Bundesärztekammer, sich aktiv zu beteiligen an einer möglichen Corona-Enquete. Herr Galle, vielen Dank für das Gespräch über die zweite Welle und die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, über die Herausforderung auch speziell für die Nephrologie und ganz allgemein für die Ärzteschaft. Es war mir eine Freude. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund.
1: Ja, Hannes, auch Ihnen vielen Dank für das Gespräch und ich glaube, befürchten zu müssen und zu dürfen, es wird nicht das Letzte geblieben sein.